0: Bentornati su Yes Apple, puntata numero 340, ci avviciniamo alla puntata interessante. Io sono Luca Zorzi e io Federico Travaini, la puntata interessante è la 345, giusto? Eh, anche, vero, io pensavo alla 350.
1: Ah, la 345. Dai, la 345, Luca, mi <ride> perdi i colpi. Sto
0: veramente perdendo colpi. Ormai la vecchiaia incombe.
1: Vabbè, la vecchitudine è quella e non possiamo farci assolutamente nulla. Eh, tempo, Luca, come sempre, inizio puntata di rispolverare il sondaggio della scorsa puntata. Che era che protezione usi eh, per il tuo iPhone? O... Sai che ho un déjà vu, non mi ricordo se in realtà questo era. Abbiamo fatto un sondaggio la scorsa puntata, mi sa di no. Mi sa che abbiamo saltato un sondaggio. Vediamo l'ultimo quando l'abbiamo fatto, scusa. Il 4 dicembre...
0: Eh no, è giusto. Era quello della no, puntata giusto, scorsa. Allora,
1: ok, no, mi, mi ricordavo di aver già snocciolato questo, questo sondaggio. No, niente, allora... Eh, che degrado, diciamo che... <ride> Parlavamo <ride> vabbè, di vecchiaia adesso... che incombe, ma sì, poi... Esatto. Eh, vabbè, ormai è una realtà. Eh, niente, la stragrande maggioranza di persone, di ascoltatori, eh, utenti iPhone, immagino, sì... Utilizza una cover, un temerario 20% va di eh, iPhone nudo e
0: Spirito Santo come, come protezione, sì,
1: esatto. <ride> non l'hai detto te, e solo un 5% pellicola. Pellicola che io non riesco a non consigliarla ogni volta che si parla di pellicole per, per, per smartphone, devo per forza citare di brand che è un prodotto spettacolare, sembra quasi mi paghino per pubblicizzarlo, invece no è talmente bello che io tutte le volte mi sento veramente in dovere di consigliarvelo il sondaggio invece per la settimana prossima eh, quindi quello di questa settimana della puntata 340 eh, si riferisce ai servizi musicali ovvero quale servizio musicale utilizzate Eh, Spotify, Apple Music Play Music che è quello di Google, iTunes quindi magari c'è chi ancora vuole comprare le singole canzoni dubito però sicuramente qualche personcina c'è o altro, non stiamo a elencare tutti gli altri come Deezer o quello di Amazon, eccetera, eccetera. I big, secondo me, sono più o meno questi. Avrei messo anche soltanto Spotify ed Apple Music, però eh, ho deciso di mettere anche Play Music perché comunque è Google e infatti una persona ha votato eh, Play Music. E abbiamo già un sette votanti di iTunes, porca miseria. Però non, non spoileriamo per, per la prossima puntata.
0: Quindi cominciamo con le domande, direi, a questo punto.
1: Quindi possiamo eh, par- partire con le domande, Luca ci viene chiesta da Marco una cover che eh, sia possibile attaccare tramite supporto magnetico al, al, alla macchina, quindi quelle, quelle, quelle cover che hanno um, un, uh, diciamo un aggeggio che si attacca al, um, o al vetro della macchina o nella maggior parte dei casi al bocchettone dell'aria condizionata e poi bisogna inserire un disco tra l'iPhone e la cover e questo disco permette di agganciare magneticamente al supporto l'iPhone
0: quindi scusa tu parlavi di cover in realtà è un fogliettino metallico da mettere tra la cover e il telefono la cover in sé è irrilevante quello che importa è il supportino da macchina
1: esatto allora io sinceramente eh, ho, ho paura che la, la risposta sia difficile da dare perché no, 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 non esiste a questo punto una cover che sia compatibile a, uh, a questa cosa, perché è, è il supporto magnetico che può andare a dare fastidio alla ricarica wireless. Quindi,
0: mm, nì, fede, dis- è, il, <ride> è la, la piastrina il che disco. tu metti nella cover. Sì, sì, sì.
1: cioè, il, cioè senso il supporto nel suo insieme, che è quindi, il disco, formata dal supporto, il disco è la parte che può dare fastidio alla ricarica wireless giusto
0: sì esatto il disco in sé
1: esatto secondo me qua bisogna andare un pochettino a tentoni e lanciarsi su qualche qualche recensione che si trova su amazon perché di sicuro ci sono delle cover che danno problemi con la ricarica wireless quando si tratta di materiali quindi metallici che possono, che possono dare problemi a livello di, di interferenze, giusto Luca? Sì,
0: sì, sì, eh, alla fine se creando, cioè, funziona con un campo magnetico, induzione magnetica, avere un grosso pezzo di metallo può sicuramente dare dei problemi, magari si scalda lui banalmente, il telefono si carica ma parte della potenza è dispersa per riscaldare eh, il telefono poi alla fine, quindi è abbastanza inutile. C'è da fare delle prove, c'è anche da dire che questi, eh, queste cover, queste cover, questi supporti, io ne utilizzo uno di Sinquire, costano molto poco e, e poi vabbè, comprandoli su Amazon poi si possono anche... Re- ma insomma costano 10-15 euro al, al più quindi si può anche fare il tentativo
1: quindi la nostra richiesta è eh, estesa a voi ascoltatori quindi sapete darci una risposta che potremmo girare a Marco avete fatto esperimenti simili eh, io non utilizzo supporti per, 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 per macchina di questo tipo non ne utilizzo del tutto Luca non e il so tuo autista,
0: autista? le utilizza?
1: <ride> no no non no, 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 autista non lo voglio avere mai nella vita <ride> E voglio godermi la mia macchina. No,
0: poi in realtà per certi generi di viaggi mi farebbe anche piacere l'autista. No, comunque no. io uso, come dicevo, quello SyncWire magnetico, comodissimo veramente. La, la gente spesso strabuzza gli occhi, malgrado sia una cosa diffusissima, eh, nel vedere che appoggio senza tanta attenzione il telefono verso la bocchetta dell'aria e rimane appeso come per magia. Le calamite sono pazzesche.
1: Luca invece um, Samuele ci consiglia le cover Mujo, 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 non so come si pronunci, comunque m o sono delle cover fatte um, in pelle e che um, Samuele diciamo, ha voluto consigliarci e farci consigliare agli ascoltatori. Eh, noi lo diciamo sempre a fine della puntata, se avete qualcosa da consigliarci criticarci potete scriverci Samuel ha deciso di farlo con queste cover Mujo che ho un attimo diciamo curiosato su, eh, su Amazon dove c'è una vasta, ampia, una, una vasta scelta di questo tipo di cover hanno una particolarità che però mi, mi, mi fa molto paura cioè queste cover con sul retro una tasca per le carte di credito eh, non so quanto tempo passi prima di perdere una di queste carte di credito mi fa, mi fa molta, molta paura, eh, non, ho, non ne ho mai visto nessuno in giro. Però Samuele dice di, di essersi trovato molto bene. Costano sulla quarantina di euro, tra i 40 e i 55 euro. Ce ne sono di tipologie, veramente di ogni tipologia, e andate a curiosarle, troverete il link nelle note della puntata, che eh, punterà direttamente alla ricerca di Mujo, Mujo su... Eh, su Amazon. E, dulcis in fondo, Matteo ci chiede uh, suggerimenti per poter migliorare le ricerche delle mail con Outlook. Sì, diciamo, Mat- eh, Matteo si, si riallaccia a quella puntata in cui abbiamo discusso di Luca sull'archiviazione o la cancellazione delle, delle mail, uh, quindi la gestione, e sul fatto che spesso bisogna bisognerebbe imparare a utilizzare correttamente la sintassi che permette la ricerca delle mail nel proprio archivio di posta perché c'è una grossa differenza tra scrivere nella casella di ricerca Luca Zorzi oppure da Luca Zorzi, da due punti Luca Zorzi, from due punti Luca Zorzi e così come per il mittente si possono fare n, n ricerche avanzate, con Outlook esiste proprio anche la funzione di ricerca avanzata dove compare una maschera da da poter compilare, eh, però è possibile anche conoscere la sintassi vera e propria e per aiutarvi vi vi metteremo un link nelle note della puntata che rimanda a una pagina di Microsoft dove viene spiegato quali sono tutte le possibili chiavi di ricerca da, da utilizzare in Outlook
0: esistono cose molto simili anche su Gmail da web che probabilmente ha il sistema di ricerca più potente di tutti per ovvie ragioni essendoci dietro non so se l'avete mai sentito si chiama Google questa compagnia che fa un motore di ricerca quindi sono abbastanza esperti del settore ma anche Apple Mail in realtà ha tutte le carte in regola soprattutto su Mac eh, funziona il classico from due punti Federico Travaini appena provato o da probabilmente con il sistema in italiano ma anche eh, ci aiuta ancora di più perché e mentre questa sintassi bisogna più o meno conoscerla eh, potete anche provare a scrivere Federico Travaini vi, nell'autocompletamento sotto vi viene mostrato tra l'elenco delle persone cliccandoci sopra diventa una specie di etichettina e d- davanti potete scegliere se deve essere da a Federico o insomma la persona che avete cercato e quindi senza la necessità veramente di conoscere il, la, la sintassi utilizzata ci dà una mano a comporre la ricerca poi Possiamo scrivere una data e anche lì la formatta ci permette di scegliere alcune opzioni a riguardo.
1: Sì, ehm, lo fa questo anche il Finder, se non, s- sì. s- se non sbaglio. Il Finder questo, è una delle cose più, più simili. Non so se lo fa anche il file manager di Windows. Non ne sono, non ne sono sicurissimo. Comunque, eh, Matteo fa un'altra domanda che mi è... Mi è mi è piaciuta molto e a cui vorrei agganciarmi per introdurre eh, il primo argomento di questa puntata e Matteo chiede in particolare se noi facciamo uso di strumenti di project managing e lui ne cita uno che si chiama Asana Asana è un software di appunto project managing online con applicazioni per qualsiasi piattaforma Pensato per le aziende però, tanto che quando ci si registra viene richiesta una mail aziendale. Se date la vostra mail di Gmail vi viene detto ciccio, però ti sto chiedendo una mail aziendale. Questo perché eh, diciamo che se io mi dovessi registrare ad Asana con la mail federicochiocciolaisyapple.org lui andrebbe in automatico a cercare tutte le persone registrate con una mail chiocciolaisyapple.org in modo da raggruppare in automatico il team di zeepple.org e questa è già una cosa fantastica è pensato per, la, per lavoro quindi di, di squadra di team poi è possibile creare team cioè il team adesso lasciamo stare Apple, però parliamo di un'azienda viene, viene creato il team produzione il team eh, tecnico il team commerciale il team marketing eccetera eccetera il problema secondo me di asana, di asana è che eh, è molto improntato per questo, questa questo lavoro di gruppo, ed è difficile partire, secondo me, da zero a utilizzare un software del genere eh, in un'azienda non piccolissima, perché bisogna forzare altre persone a utilizzare questo strumento eh, senza sapere se effettivamente ne vale la pena. Quindi io sono andato un po' alla ricerca di qualcosa di più personale, e come dicevo nelle puntate scorse ho utilizzato per molto tempo e sto ancora utilizzando ma sono in fase transitoria Wunderlist perché ha tante funzionalità utili come gli hashtag ad esempio la la possibilità di stellinare di rendere preferiti eh, alcuni alcuni task la possibilità di avere le liste intelligenti le scadenze, i reminder però ho provato nell'ultima settimana a sforzarmi a usare Microsoft To Do e devo ammettere che ha una funzione che è quella forse che lo differenzia dagli altri software simili molto, molto curiosa. Cioè l- la schermata che si chiama la mia giornata. Che cosa significa la mia giornata? Significa che all'inizio della giornata voi dovreste entrare in questa interfaccia e vi verranno proposti intelligentemente quali sono i task che dovreste fare oggi. ok? Quindi la prima cosa che si fa, che si fa all'inizio del giorno è selezionare ciò che va fatto oggi, e lui un po' vi consiglia ciò che non avete fa- cioè cosa dovete fare oggi, che cos'è per esempio, ciò che non avete fatto ieri, che non avete concluso ieri, ciò che scade oggi o ciò che scade domani e quindi voi costruite un pochettino la vostra giornata e avete un focus ben preciso, sapete che dovete portare a termine quelle cose e poi durante la giornata invece fate raccolta dati in una sorta di inbox e, e mi sto trovando abbastanza bene, anche qui funzionano gli hashtag non ci sono liste intelligenti, ci sono i reminder e le scadenze, non ci sono i sottopunti, quindi un po' di cose mancano. La grossa mancanza a livello concettuale, secondo me, è la mancanza del concetto di progetto. Cioè, in Microsoft To-Do esistono soltanto i task e le liste. Le liste, eh, se io creo la lista so, di, di, di qualcosa che è però un progetto, quindi che a un certo punto terminerà, a me urta il fatto che una volta terminato il progetto o tengo la lista viva lì dove è ma vuota, perché ho finito di fare tutto quello che devo fare, oppure cancello la lista con tutti però i task che ci sono all'interno. A differenza di un software, per esempio, come Asana o come Things, dove potete creare dei progetti e quando un progetto è terminato voi Date date l'informazione al software che il progetto è terminato, tutto viene spuntato, il progetto scompare e si archivia. Eh, E quindi secondo me questa è proprio una una grossa mancanza di Microsoft To Do oggi. Ma per la sua semplicità eh, lo sto sto abbastanza premiando. Vorrei tanto poter usare Things anche eh, su, su Windows, ma non... Purtroppo non non, non è proprio prevista questa questa versione eh, per 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 Windows.
0: Proseguendo invece, tornando in casa Apple, Fede, se non hai altro da aggiungere, iOS 11.2, in realtà questa mattina iOS 11.2.1, hanno fatto quello che ci aspettavamo, quello che avevamo chiesto quando avevamo parlato, diverse settimane fa per la verità, di quel problemino che era emerso in cui... A random ci appariva la, la finestrella che chiedeva di confermare la password del nostro ID Apple e che però eh, appa- cioè era del tutto simile a quella che qualunque applicazione poteva far apparire. Quindi eh, c'era il trucchetto di provare a premere il pulsante home e se spariva la finestrella allora era una finestrella finta, se invece rimaneva a schermo allora era una vera di sistema. Apple ha fatto la cosa più ragionevole, cioè la, eh, tol- ha tolto la digitazione della password da quel popolo app e vi richiede di andare nelle impostazioni a farlo. Voi cliccate semplicemente su impostazioni e venite portato nella sezione adeguata dell'app impostazioni di fatto, quindi accertandovi che venga da Apple eh, la richiesta. Quindi bene, brava Apple, ha risolto questo, ha risolto anche un problema di sicurezza di HomeKit che era effettivamente abbastanza grave e questo appunto nell'ultimo aggiornamento 11.2.1, come sempre, aggiornate, signori, aggiornate.
1: E, Luca, è stata introdotta anche una novità, non non dovrebbe essere legata a 11.2, giusto? Mi pare Eh, di no. La la possibilità di preordinare, quindi di prenotare l'acquisto di applicazioni sull'App Store, cosa che era già avvenuta in maniera molto prototipale. Esiste la parola prototipale? Boh, penso di sì con eh, Super Mario, ti ricordi Luca?
0: Sì esatto, diciamo che era una concessione che veniva data ad personam ad sviluppatorem (ride) Eh, mentre invece adesso è stata estesa a tutti quanti. C'è la possibilità dunque per uno sviluppatore di eh, caricare su iTunes Connect la propria applicazione e dire sarà in vendita dal primo gennaio ma già da oggi eh, gli ascoltatori di si e il mondo intero possono già andare a preacquistarla sicuri che alla mezzanotte 00 del primo gennaio tra una spumante un brindisi e l'altro sul proprio telefono compaia anche la nuova applicazione in questione di per sé si sì, ha un effetto comodità se vogliamo perché non dobbiamo fare niente ci arriva in automatico sul telefono e può aiutare ehm, per delle vendite magari alcuni che dicono ah sì, bella questa applicazione la voglio però poi si dimenticano di quando esce e, e alla fine non la comprano quindi per gli sviluppatori può essere un modo in più per accumulare vendite che fa sempre bene perché fa molto bene all'ecosistema di tutte le applicazioni. E, cioè però chi,
1: chi avrà le risorse per fare una roba del genere?
0: Penso principalmente ai grandi sviluppatori, perché gli Eh. sviluppatori indipendenti tendenzialmente quando l'applicazione è pronta la rilasciano, non c'è tanto giro di marketing, di creare attesa, hype per per il rilascio dell'applicazione. La cosa più carina però, secondo me, è la possibilità che è stata introdotta di variare il prezzo durante eh, il periodo di che intercorre tra la messa a disposizione del preordine e l'effettiva entrata in vendita dell'applicazione perché in questo modo eh, il prezzo viene bloccato da chi preordina Quindi se io ho comprato l'applicazione a 2,99 e poi il giorno del lancio lo sviluppatore si sveglia e dice no aspetta 2,99 è poco, facciamo 4,99, io comunque pagherò 2,99. Quindi di fatto può essere utilizzato come sistema per dare, per chi è così appassionato, lo vuole subito, anche uno sconticino alla fine. Per cui ci può stare come sistema in quest'ottica.
1: Ma immagino tenga comunque il prezzo più... Più basso, non quello del momento della prenotazione, giusto?
0: Non lo so, dir la verità. Sarebbe da fare una prova, ma secondo me ti lascia quello che tu ti sei impegnato a pagare.
1: Cioè, tipo Amazon, se il prezzo si abbassa e tu hai qualcosa nel carrello, te lo dice. e Poi ti tiene quel prezzo lì, o mi sbaglio?
0: Sì, te lo dice. Però con Amazon tu hai... non, non, non blocchi il prezzo mettendolo nel carrello. Lo blocchi quando acquisti. Se tra quando acquisti e quando ti arriva cambia il prezzo... Mi spiace, a Lo volte puoi chiedere, a volte puoi chiedere, sono gentili, ti danno la differenza, però insomma, è abbastanza raro. Ok,
1: no, questo non, diciamo, non, 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 non ero sicuro di come funzionasse. Uh, Luca. Il prossimo argomento mi, è di <ride> mi <brindisi>. interessa molto, <ride> mi interessa molto. Eh, ma non sono ancora tranquillo.
0: Sì, vuoi parlarne tu Parla tranquillizzati tu. Fede perché avevamo parlato tempo addietro dell'inaffidabilità della sincronizzazione delle scorciatoie da tastiera tra iOS e Mac tra dispositivi iOS diversi e era una valle di lacrime in sostanza perché era lenta la sincronizzazione nel migliore dei casi semi in altri e quindi non era proprio l'ideale tant'è che io ho pochissime scorciatoie definite con questo sistema solo proprio le più fondamentali mentre invece per il resto mi affido a Typeinator anche perché è su, è su Mac che mi servono maggiormente però con questa novità e adesso arrivo al dunque che finalmente la sincronizzazione di queste scorciatoie è stata migrata da uno dei sistemi più rudimentali di iCloud al nuovo cloud l'outkit, nuovo non neanche più tanto, però insomma l'ultima evoluzione di questo sistema di sincronizzazione, finalmente la sincronizzazione è veloce e affidabile, e tranne ovviamente c'è chi qualche problema, l'ha rilevato lo stesso, eh, se non sbaglio era Giorgio Vitali appunto che eh, ci diceva che lui aveva ancora grossi problemi, mentre invece nel mio caso la sincronizzazione è super veloce, cioè boh, super veloce... Asterisco. ci mette 2 3 4 5 secondi al massimo a propagare una modifica che comunque rispetto ai giorni, mesi, anni che ci metteva la precedente direi che è un bel miglioramento
1: io vorrei dire a Giorgio Vitali che tanti altri problemi a cui pensare no scherzo ovviamente Giorgio ti voglio bene grande amico eh... Luca volevo invece consigliare un prodotto che ha mh, segnalato Marizio Natali sul canale eh, di, di Saggiamente che si chiama uh, Nilkin Magic Disc 4, wireless charger. È un caricatore wireless in offerta su Amazon al prezzo di 25 euro, che è una ennesima generazione di questo prodotto, di questa, di questa casa um, produttrice. La particolarità di, di questo, di questo ricarica- caricatore wireless è, uh, io userei dire il design, che è un po' Sicuramente molto più curato di, di quelli che si trovano per la stessa cifra su, su Amazon, è un disco con però dei LED colorati che fungono anche da diciamo un po' arredamento, creano una sorta di atmosfera, poi è intelligente e e cambia il led in base allo stato del caricatore e altra funzionalità interessante è il fatto che riesci in in maniera totalmente autonoma a capire quando è possibile attivare la ricarica quella veloce e quindi... è una di quelle cose che just works, cioè la metti lì, ci appoggi sopra l'iPhone 10, supporta la ricarica e funziona. E in questo video che troverete, che è una video recensione, viene mostrato che funziona anche con tutti quei eh, supporti hardware che permettono di abilitare la ricarica wireless su eh, smartphone che non ce l'hanno di, di default, quindi cover o eh, quei, quei micro aggeggi che si attaccano al... al alla porta USB o Lightning che permettono di abilitare la ricarica wireless, quindi potrebbe essere un, un regalo dell'ultimo minuto anche da acquista- acquistare su Amazon per, per chi ha eh, da poco preso un iPhone 8 o un, un iPhone 10.
0: Molto bene Fede, sì, questa ricarica wireless mi ispira un po', mi fa dispiacere di non avere un, un telefono nuovo, per quanto sia il mio iPhone 7, non è che sia proprio uno schifo, anzi ancora un ottimo telefono, però la, la sciccheria nuova, che poi chiaramente non è nuova di per sé perché ci sono telefoni Android, penso dall'epoca del 3310 che ce l'avevano, però insomma per noi è comunque una novità. Invece parlando di eh, ricarica, metodi di ricarica, perché chiaro, il wireless è arrivato anche in casa Apple, però il wireless è un po' lento, un po' come il wifi è tutto bello, tutto figo, ma l'Ethernet rimarrà, oltre che la porta del vero uomo, eh, rimarrà comunque <ride> più veloce e, e più affidabile. È stata fatta una prova da Apple Insider sui diversi metodi di ricarica supportati dall'iPhone X e l'iPhone 8 per andare a capire quanto... È utile utilizzare ad esempio la ricarica rapida USB-C eh, con il cavetto USB-C Lightning a 29 W rispetto al ridicolo caricabatterie da 5 W che c'è nella confezione, rispetto alla ricarica wireless, rispetto al classico caricabatterie per iPad da 12 W da 2,4 A che già dall'iPhone 6 penso, Viene sfruttato adeguatamente dall'iPhone. Beh, morale della favola, secondo me, mentre è comunque vero che eh, la ricarica USB-C è più veloce, i, ris- i guadagni in termini di tempo, tempo risparmiato di fatto. secondo me non giustificano il costo abnorme che ha soprattutto comprare la soluzione 100% Apple cioè tra caricabatterie e cavetto penso che partano 70-80 euro come ridere mentre invece molto meno si spende con un caricabatterie per iPad ma anche di altre marche che però devono essere di qualità a prescindere da 2,4A e un normale cavetto USB-A Lightning Perché comunque quella è la soluzione che secondo me consente di avere il rapporto velocità di ricarica, costo iniziale migliore. Vi lascio l'articolo nel note della puntata, c'è qualche grafico bellissimo da cui si capisce un po' l'andamento della cosa e anche un video su YouTube che onestamente non ho guardato. Comunque interessante che alla fine tutti questi miglioramenti sì ci sono, però alla fine il compromesso migliore è quello che già possiamo usare da tre anni o quanti sono.
1: Luca e i grafici. E il suo autoerotismo, di grafici, una cosa imbarazzante. Non, vi auguro <ride> di non dover mai assist, assistere a scene simili.
0: Beh, io eh. n- non vorrei neanche augurare di vedere te quando hai trovato questo sfondo per iPhone 10, no. di cui ci parli adesso,
1: a, per, per qual motivo? A parte che l'ho trovato una mattina, prendo Instagram sì, sulla sì. pagina di Ultralinks, che se non conoscete è un blogger di quelli molto minimalismo, simpo. non so neanche perché lo seguo ancora, sinceramente forse fa delle belle foto su Instagram, e um, quello che ha condiviso è un wallpaper pensato solo per iPhone 10 che uh, tramite l'effetto parallasse va a creare un contorno sottilissimo della cornice dell'iPhone 10. L'effetto che si ottiene, lo vedete bene nella... Um, nella, nel link che, che, che punta al video di, uh, di, di Instagram che ha postato Ultralinks sostanzialmente quando voi uscirete da un'applicazione o sbloccherete l'iPhone 10, lentamente comparirà questo profilo, questa cornice arcobaleno ma molto sfumata e l'effetto è secondo me unico e mi piace perché sfrutta il, il lo stupido Riquadrino nero che c'è in alto dello schermo dell'iPhone, stupido per modo di dire, e lo, val- e lo valorizza, valorizza secondo me i, i, due, i due corni del, dell'iPhone. E mi, è, mi, è piaciuto, mi è piaciuto parecchio. E trovate nelle nel, note della puntata ovviamente il, il link per poter scaricare codesto wallpaper
0: non c'è nessun link invece per poter scaricare il nuovo iMac Pro è arrivato e disponibile anche in Italia per l'acquisto insieme a vari altri paesi stranamente lo paghiamo 100 euro in più che gli altri paesi d'Europa e il prezzo parte da un accessibilissimo 5600 euro per arrivare fino a circa 15500 nella configurazione più top e la mia, per qualora abbiate interesse... È circa intorno ai 7500. Se volete regalarmelo, poi vi lascio nelle note della puntata tutte le coordinate del caso un computer notevole tu computer... meriti
1: schiaffi quando dici queste cose comunque.
0: Okay. <ride> tanti me ne rendo conto è un computer notevole perché comunque è un all-in-one che mantiene la stessa dimensione fisica dell'iMac tradizionale e che fa delle scelte particolari perché inserisce un... dei processori Xeon da 8, 10, 14 o 18 core a scelta quindi qualcosina di abbastanza potente e da 32 a 128 giga di RAM schede video da 16 e forse da 64 giga addirittura una roba del genere magari sto dicendo un'idiozia non mi ricordo onestamente e insomma tanta tanta potenza in poco spazio computer che però chiaramente scende a compromessi per questo ad esempio la RAM non è aggiornabile dall'utente però è possibile farsela cambiare a, 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 in un Apple Store immagino pagando lo stesso Delta che si paga All'acquisto, però magari ti porti a casa i moduli vecchi per cui potrebbe essere conveniente e insomma un computer di tutto rispetto con uno schermo 5k incluso nel prezzo che ha un prezzo sia sì elevato ma non fuori di testa se paragonato all'hardware che ha dentro cioè costruire una workstation equivalente da parte di un concorrente il prezzo non si allontana poi tanto chiaro che però eh, costruendo una workstation eh, comprandosi appunto da da altri, magari c'è più flessibilità, Apple ha delle precise scelte, le schede grafiche ad esempio sono due, mentre magari Dell ve ne può offrire 20 tra cui scegliere o cose del genere, però insomma diciamo che malgrado sia stratosferico questo prezzo non lo è forse rispetto a quello che fornisce il computer, Poiché che possa essere un computer adatto a pochi per la serie di scelte, di compromessi che fa, questo è un altro discorso. Comunque interessante e molto interessante a mio avviso la presenza di questo chip T2 che è l'evoluzione del T1 che pilota la touch bar dei MacBook Pro del 2016 e 2017 dotati appunto di questo accessorio che si occupa anche di diverse eh, funzioni per migliorare sia alcune funzionalità eh, diciamo lato utente ad esempio gestisce al meglio la telecamera frontale dell'iMac con il quale appunto possiamo farci dei bellissimi selfie grazie alle funzionalità e la potenza del chip T2 ma anche delle funzionalità di sicurezza ad esempio tutta la telecamera stessa il microfono e tutto l'interfacciamento con l'esterno passa attraverso questa per garantire che sia al sicuro Eh, ha un sistema di boot verificato in cui si può appunto accertarsi che non venga modificato macOS in maniera malevola per accedere ai nostri dati, non solo, si occupa anche della cifratura dei dati prima che arrivino all'SSD quindi ehm, diciamo quello che fa FileVault normalmente sul processore del Mac che comunque è molto veloce, di fatto non si nota grossi rallentamenti quasi impercettibile rispetto al, al non avere il disco cifrato chiaramente però perdendo nei vantaggi in questo caso è fatto tutto dal chip T2 quindi il il povero Xeon a 18 core che avete là dentro non dovrà occuparsi anche di questo gravoso compito e lasciare che sia questo piccolo chip ARM a eseguire questo lavoro quindi boh, un computer molto interessante c'è una bella recensione per quanto non molto approfondita anche perché ha avuto solo una settimana per giocarci di MKBHD eh, che vi lasciamo magari in descrizione ovviamente
1: bellissima da vedere ma non l'ho ancora vista però già è bella, lo so già che bella, lo so già. Non
0: penso che abbia mai fatto video veramente brutti. Ma è,
1: è un mostro, è pazzesco. Veramente, veramente. Ha una, Deve avere anche una videocamera di quelle, diciamo, da 3-4 euro su Gearbest. Immagino
0: Sì, 80.000 circa senza lenti, una cosa del genere. Davvero? Mi pare proprio di sì. Potrei sbagliare la cifra, ma comunque è 1.000 e senza lenti. Vabbè, ho capito Gira in 1.000. 8K i video. Vabbè, <ride> lasciamo stare. Ok, no,
1: non voglio sapere più niente. Basket. La <ride> eh,
0: macchina. No, appunto. E comunque insomma, sì, un computer molto interessante del quale non sappiamo ancora moltissimo di fatto è in vendita da oggi. Io non l'ho mai provato, eh, non, l'ho, non ho ancora letto grandi eh, recensioni a riguardo. Ho un po' di cose in pocket che magari vedrò di leggere nelle prossime puntate. Possiamo parlarne, però, insomma, interessante. Non per tutti, certamente, sia per prezzo, ma anche per chi può spenderli quei soldi perché magari non è la macchina adatta a lui. È un quello che forse sarebbe stato eh, la scelta di Apple per rispondere alle esigenze dei professionisti prima che cambiassero idea, quindi per sostituire il Mac Pro avevano pensato a questo, mentre invece è ancora in fase di lavorazione il Mac Pro nuovo, modulare, che ci hanno promesso qualche tempo fa e anche il display esterno, sempre di Apple, che probabilmente verrà lanciato insieme a questo computer. Per quello ne riparliamo l'anno prossimo e con questo non intendo tra due settimane probabilmente un po' di più, però insomma stiamo a vedere... eh, ha fatto molto piacere ecco, a me vedere che eh, le unità per le recensioni non siano state fornite solamente a eh, youtuber, giornalisti di livello, ma anche a sviluppatori. Quindi c'è interesse da parte di Apple nel coltivarsi la, eh, la fascia di mercato degli sviluppatori che comunque deve essere cara a tutti noi, perché se abbiamo delle belle applicazioni su iOS e sul Mac, è anche, anzi, è grazie a loro e il fatto che loro siano contenti di risiedere sulle piattaforme Apple non può che giovare a noi perché magari se per qualche ragione si stufassero non si sentissero eh, trattati bene da Apple in termini di hardware che eh, hanno la possibilità di comprare o altro ci perderemmo noi perché magari passerebbero ad altri concorrenti quindi benvenga questa rinnovata attenzione di Apple nei confronti di tutti i professionisti e stiamo a vedere come si comporterà questo iMac Pro tra l'altro ha il mouse tastiera e trackpad Space Gray e sono bellissimi. E lui Space Gray è bellissimo.
1: Ho letto, Luca, scusami, un tweet fantastico po- proprio poco prima di iniziare a registrare di, qua- di una persona che ha scritto eh, solo 4.999 dollari per il Magic Mouse grigio e, e mh, ti regalano anche la Mac Pro, se lo compri. <ride> okay.
0: Eh, ecco, no comunque <ride> ne parleremo più approfonditamente più avanti quando sapremo di più, attendiamo con ansia il nuovo Mac Pro e magari speriamo che la prossima generazione di iMac Pro e non abbiano delle cornici un po' più sottili, ecco forse l'ultima cosa di cui avrebbe bisogno per migliorare il design che comunque già con lo Space Gray è carino
1: ok allora, Luca punto successivo, perché della Mac Pro uh, Abbiamo avuto veramente poco tempo per eh, capirci qualcosa, anche anche Armen si è lamentato molto del fatto, scusami aggiungo questa cosa, del fatto che comunque sia un prodotto con tanti asterischi, oggi, cioè è stato messo in vendita ma ha tanti asterischi, nel senso non non ci sono ancora tutte le configurazioni, non ci sono ancora tante informazioni, non non lo so, e noi in primis abbiamo avuto praticamente meno di 48 ore per informarci. Io non ho fatto neanche in tempo a vedere il video di MKB, MKBHD, MBK, vabbè, e magari salterà fuori qualcosa nei prossimi giorni interessante. Uh, io invece, Luca, rispondo a una domanda che mi è stata fatta da amici, diciamo, eh, e cioè, come, come, come cavolo faccio a vedere comodamente le lyrics di una canzone che sto ascoltando? E, uh, e dai, le tipo,
0: lyrics per i non poliglotti il sarebbero testo. il testo, ecco, No, dai, dare. penso
1: che sia una parola... Mm. Cioè, ascolta, se cerchi il testo di una canzone anche in italiano, scrivi lyrics e poi no, tipo... No, io scrivo il testo.
0: Davvero? Eh, ti giuro.
1: No, per me lyrics è proprio universale. Vabbè, comunque, tornando al, al, alla domanda. Come si fa... Io, sinceramente, solit- solit- solitamente utilizzo Google e il primo risultato è sempre quello. Però non è proprio comodissimo, perché devi aprire un'applicazione, devi andarti a cercare il testo, poi devi cliccare il link, poi... Ni. Mi sono ricordato di un'applicazione sviluppata, tra l'altro, da un, un italiano che si chiama Music's Match, eh, music scritto con la X finale invece della C, e eh, mi ricordavo che Tempo fa non era però perfettamente integrato con ehm, le applicazioni della musica, cioè ascoltando con Spotify una canzone bisognava poi andare a cercarsi comunque il testo su Music Match manualmente. Oggi invece è possibile collegare Music Match a Spotify e ascoltando una canzone su Spotify o Apple Music funziona solo con questi due servizi se non sbaglio. È possibile aprire Music Match e in automatico verrà riconosciuta la canzone, verrà mostrato il testo, verrà mostrato anche in modalità karaoke, quindi sincronizzato e è possibile contribuire, quindi facendo modifiche, aggiungendo, migliorando, sincronizzando meglio il testo. E cosa molto carina è la possibilità di andare a vedere la traduzione del testo, quindi. Direttamente da, uh, dall'applicazione è possibile scegliere la lingua in cui si vuole leggere il testo, se una canzone è in inglese e volete sapere cosa dice in italiano uh, e non conoscete bene l'inglese, con questa applicazione potete tranquillamente, con un clic, leggere cosa c'è dietro le parole di uh, una, una qualsiasi canzone. Uh, l'applicazione è totalmente gratuita, potete pagare per togliere la pubblicità, però diciamo che non ci sono grosse limitazioni, non mi pare ce ne siano proprio, sinceramente. Uh, e ok questo è quanto
0: Apple invece ha pagato per papparsi Shazam che è stata acquisita non so cosa pensare di questa acquisizione Shazam è una di, quelle, di quei servizi di quelle applicazioni che a differenza della parola lyrics conoscono tutti veramente tutti tutti Shazamala questa canzone Shazamma quell'altra per quanto una brutta parola hanno ironizzato su questo anche i ragazzi di Connected. E, sì, è una, una cosa estremamente nota. È una delle quelle funzioni che fanno più effetto wow quando, eh, quando ti avvicini per la prima volta al mondo degli smartphone. Ormai sembra passata un'epoca, ma l'idea che ascoltando qualche secondo di una canzone il telefono ci possa dire Qual è, qual è il titolo e tutto Eh, rimane una funzione che io trovo incredibile e e che Apple ha ritenuto di dover portarsi in casa quindi ha acquistato tutto Shazam vediamo quale sarà l'effetto anche sulle altre piattaforme perché eh, Shazam è disponibile anche su Android e attualmente ti linka anche a Spotify quando riconosce una canzone quindi eh, sarà interessante vedere come si muoveranno nei confronti in particolare di questi due aspetti o se andranno completamente a rimuovere il servizio e integrarlo in Siri quindi far sparire l'applicazione a sé stante dall'app store inserire in Siri o con qualche altra funzionalità magari nell'app musica o perché no in iTunes che ha effettivamente poche funzioni avrebbe bisogno di di qualche cosina in più
1: io di di, di questo tipo di, di, di servizio vorrei poter utilizzare in maniera più trasparente Siri perché oggi bisogna chiedere a Siri che cosa sto ascoltando eh, quando a mio parere sarebbe comodo abilitare Siri e boh, lasciare ascoltare. Correggimi se sbagli, Luca. Bisogna chiedere esplicitamente a Siri di dirti che canzone si sta ascoltando. Esatto, sì. E Invece, sì. Lì, eh, cioè, in un ambiente diciamo magari rumoroso oppure dove non si vuole parlare, o comunque in maniera molto diciamo indiscreta, apro Shazam e la canzone viene riconosciuta. Pensiamo, non sto di essere in una mezza riunione dove... no, riunione no, però sala d'attesa, ci sento una canzone, è brutto dover dire al telefono «Oh, mi dici che canzone è questa?» perché magari ti risponde qualcuno che hai di fianco. <ride> A parte questo. E quindi mi piacerebbe che diventasse un po' più silenzioso e come funzionamento mi sembra che funzioni abbastanza, abbastanza bene. Un'altra, Luca, eh, domanda veloce che mi è stata fatta in settimana, sempre da amici e eh, colleghi, così è come poter monitorare comodamente da iPhone l'andamento dei Bitcoin. Quindi uh, la moda del, del, degli, ultimi, degli ultimi mesi, è, è, o meglio, forse anni, è, è diventata il, il bitcoin e um, si sta facendo, cioè è diventato praticamente quasi un gioco per tante persone. Tutti sanno ormai di che, che cos'è il bitcoin, ma nessuno sa che cos'è un bitcoin. Uh, c'è molta, molta ignoranza, però vabbè, si sì, si vuole giocare. Ma torniamo al dunque. Come si fa a monitorare l'andamento dei bitcoin? Lo si può fare tranquillamente dall'applicazione borsa. Cercando Bitcoin, c'è una una, una voce che proprio parla di Bitcoin to USD, quindi la la conversione tra Bitcoin e dollari americani, statunitensi. Ma potete farlo con un'applicazione un pochettino più curata, che si chiama Coinbase, di cui se se non erro, Luca, ne abbiamo parlato mesi e mesi fa. Coinbase è una piattaforma che permette di acquistare e vendere valute digitali se non sbaglio, supporta Bitcoin, eh, Ethereum e Litecoin, giusto? Sì, tre. Litecoin si chiama. Forse
0: questo? anche qualcuno in più, però queste sono le tre principali.
1: Le tre principali e da qui potete monitorare comodamente l'andamento di queste tre valute. Potete acquistarle, potete, potete venderle. Eh, se non sbaglio, dovete registrarvi quasi per forza e Uh, è lo step abbastanza semplice, però poi avete un, uno storico ben, ben curato, un'applicazione di tutto rispetto che vi permette di monitorare questi. questi ormai è diventato gioco d'azzardo, oserei chiamarlo così. Trovate nelle note la puntata il link, ovviamente, al, 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 al sito di, di Coinbase.
0: Tra l'altro il nuovo Mac Pro, iMac Pro è totalmente con tutte le opzioni al massimo costa meno di un bitcoin, quindi se avete un bitcoin potete investirlo in questo modo. Cosa costa il nuovo Mac
1: iMac Pro un bitcoin? Eh vabbè allora lo compro, <ride> sì. potrebbe eh. essere una barzelletta.
0: Se però lo vendessero su Amazon potreste usare un workflow che ha creato mio fratello e che vi condividiamo nelle note del, di questa puntata che serve per richiedere a Camel 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 il noto servizio di tracciamento dei prezzi e visione dello storico eh, appunto del prezzo di un determinato oggetto dimostra come è andato il prezzo di quell'oggetto che state vedendo in quel momento quindi ad esempio siete nell'applicazione di Amazon condividi Eh, selezionate workflow dalla lista e poi dalla lista dei workflow che vi appare, selezionate questo che avete appena installato, il telefono frullerà un po' e vi fornirà il grafico dell'andamento dei prezzi, perché a volte è capitato su Amazon che vengano spacciate per grandi offerte offerte che in realtà poi non lo sono particolarmente con prezzi che sono perlomeno allineati con quelli che si trovano periodicamente o addirittura più alti quindi con questo workflow potete fare degli acquisti più intelligenti ancora su Amazon molto carino, non dovete poi di fatto neanche abbandonare l'applicazione perché tutto viene eseguito lì e vi mostra solamente l'immagine, quindi non c'è pubblicità non c'è niente, molto molto comodo Eh, giù il cappello a mio fratello che si è fatto venire questa idea e niente, ve lo lasciamo nel Notte della puntata,
1: prendi pure fiato e continua a parlare di Amazon.
0: Vero, perché come ben sapete, Amazon è uno dei principali modi con cui eh, supportiamo il nostro network i vostri acquisti non vi costano nulla in più ma ci danno la possibilità di eh, sostenerci appunto con una percentuale che paga amazon per cui voi non costa niente eh, se volete supportarci usate i link sponsorizzati magari date un'occhiata anche ai nostri regali di natale consigliatissimi che rimettiamo ancora una volta nelle note della puntata ricordatevi di passare per il nostro link prima di fare i vostri regali natalizi veramente ci aiutate molto e a, noi non co- e a voi non costa assolutamente niente. Ringraziamo anche i temerari donatori che tramite Paypal ci hanno sostenuto anche questa settimana e sono Oprea Adrian Daniele Corsi ed Caterina grazie a tutti e tre per il loro supporto e grazie a voi che state pensando di fare magari con eh, l'arrivo del nuovo anno una sottoscrizione Easy Apple: 5, 10, 15 euro ogni tre mesi veramente non li sentite neanche e a noi danno una grande grande mano
1: io vi ricordo invece come sempre l'indirizzo email, mail info-easyapple.org a cui scrivere per segnalarci qualsiasi cosa volete. Potete invece andare a uh, seguire il nostro canale Telegram Easy underscore Apple oppure easypodcast.it slash telegram oppure t.me slash Easy uh, per restare con noi durante la settimana e avere uh, anche in diretta la, uh, la, la notifica per il nuovo sondaggio settimanale di Easy Apple, che chissà per quanto tempo riusciremo a portare avanti, sono fiducio, molto fiducioso. Potete invece uh, seguirci, anche, anzi, potete anche seguirci sui uh, nostri canali Twitter. Uh, quello di, di Easy Apple, Easy underscore Apple, Easy underscore Apple. E quello mio e di Luca uh, personali che sono Ftrava e Luca TNT. Ricordiamo intanto, mi piace sempre ricordare cosa vuol dire TNT?
0: Vuol dire. TNT tutto e niente il il sito che avevo aperto ancora alle medie che è defunto un annetto hai ancora dominio?
1: sì bellissimo mi piace veramente tanto e ok niente questi sono i nostri contatti per la questa è la 340esima puntata direi che è eh, decisamente tutto un saluto da Federico un
0: saluto da Luca
1: e noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Easy Apple sono incartato scusa non so, non so cosa volevo aggiungere. Vabbè, aspetta, riparte.